0: Спасибо большое, что нашли время, что пришли сегодня в субботу на эту лекцию. Как мы договорились с организаторами, я расскажу о исследовательской работе, которую мы делаем вместе с американским политологом Дэниелом Тризманом, профессором университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Эта работа опубликована в последнем номере журнала Journal of Economic Perspectives. Эта работа про то, как мы понимаем современное развитие недемократических режимов. Мы называем эти режимы информационными автократиями, и, собственно, сегодня я попробую рассказать о том, как такие автократии развиваются, что это такое, как они устроены. Если мы подумаем вообще о том, как в учебниках истории, в учебниках политологии нам рассказывают о недемократических режимах, всегда речь идет о том, что есть какой-то диктатор, который заставляет общество при помощи террора подчиняться ему. Диктаторы также используют идеологию, диктаторы хотят удержаться у власти, если вы почитаете книги, например, Ханны Аренд, которая рассуждает о коммунизме и о фашизме, она всегда говорит в терминах того, что нужен и террор, и идеология. Население должно быть в страхе, должно бояться. Для того, чтобы такой режим удерживался у власти, конечно, нужны ресурсы для содержания полицейских сил, секретных служб, армии, для содержания идеологических, сотрудников идеологического фронта. И в этом смысле, конечно, это означает, что с экономической точки зрения такого рода диктаторы заинтересованы в экономическом росте просто для того, чтобы было больше денег для содержания репрессивного аппарата. При этом отсюда следует, что у этого диктатора должны быть на самом деле даже более сильные стимулы, чем у демократического руководителя. Почему? Потому что этот диктатор собирается удерживать власть бесконечно долго. И кроме того, внутри самой диктаторской системы нет никаких сдержек противовесов, поэтому если есть какое-то правильное решение с экономической точки зрения, никто не остановит реализацию этого правильного решения. Вот такая карикатура того, как устроен репрессивный режим. И действительно, раньше диктаторские режимы так и работали. Если посмотреть на картинки известных диктаторов Сталина, Гитлера, Мао или латиноамериканских дикта, диктаторов Августа Пиночета или генерала, генерала Хорхи Видала, последнего генерала, военного генерала-руководителя Аргентины, который руководил Аргентиной до 1982 года… Это действительно люди, которые полагались на военную силу, для которых важной была и полиция, и спецслужбы, и армия. Более того, эти люди прямо выглядели как военные, потому что они либо были военными, либо они носили военную форму, потому что они знали, что именно сила – это то, что помогает удержаться у власти. Сегодняшние нелиберальные руководители выглядят по-другому. Это люди, которые носят серые костюмы, такие же, как и демократические лидеры. Это люди, которые управляют по-другому. Здесь я поместил на этот график Фухимори, Орбана, венгерского Орбана. Теперь есть премьер-министр Орбан и не только Будапеште, в Бухаресте я поместил именно Виктора Орбана, венгерского премьер-министра. Поместил Эрдогана и Путина. Будет дальше понятно, почему я это делаю. Но в целом главное, что я хотел бы показать на этих графиках, на этих картинках, что эти диктаторы даже визуально выглядят по-другому, не так, как сегодняшние диктаторы. Надо сказать, что Орбан не обязательно считается автократом. С другой стороны, Орбан гордится тем, что он не любит либеральную демократию, считает, что он строит Венгрии и уже построил нелиберальную демократию. Значит, что касается того, как эти режимы функционируют. Эти режимы по-прежнему стараются концентрировать в своих руках всю власть, по-прежнему удерживаться у власти, но не за счет страха а за, и не за счет насилия, а за счет популярности. Они пытаются быть любимыми, они, они не пытаются делать так, чтобы их боялись. Самое интересное, что когда они используют насилие, которого, естественно, они используют не очень много, когда они используют насилие, они используют его скрытно. Они пытаются отказаться от ответственности, если погибает их оппонент или что-то случается с их оппонентом. Они пытаются относиться к этому так, как будто это сделал кто-то другой, и это не связано с политическими проблемами. Это большое отличие, как я потом расскажу, от того, что было раньше. Раньше, конечно, были показательные казни, раньше, конечно, диктаторы гордились тем, что они, что они расправились с оппонентом. Это-то и понятно, потому что если ваша цель использовать террор для того, чтобы запугать население, то, конечно, показные э, использования насилия гораздо полезнее. И более того, в сегодняшних автократиях практически нет идеологии. Слово «идеология» может означать разные вещи, но когда вы подумаете об идеологии нацизма или коммунизма, то сегодня нет такой же глобальной идеологии, которую вы можете заметить, которая бы всерьез конкурировала бы с, с либеральными идеями. И мы поговорим об этом, и я буду готов ответить на ваши вопросы. Естественно, есть религиозные идеологии, есть какие-то странные идеологии, типа сегодняшней северокорейской идеологии Чучхе, но в целом у современных автократов скорее нет идеологии, чем есть. И они скорее говорят, что мы демократы, и мы такие же, как Запад, только Запад немножко извратил свои идеи, а мы хотим защищать истинные западные идеи. Они в этом смысле, как ни странно, говорят, что мы больше демократы, чем западные демократы. И в этом смысле они пытаются противодействовать Западу. Значит, эти лидеры на самом деле являются другими с точки зрения своего опыта, образования и так далее. То, что мы показываем на этом графике, мы смотрим на образование недемократических лидеров в разные годы. И вы видите, что в последние годы недемократические лидеры скорее имеют больше образования. Необразованных лидеров все меньше и меньше. Это важно Потому что действительно для того, чтобы управлять по-новому, как я покажу, нужно делать много вещей, похожих на то, что делают настоящие избранные политики. Потому что использовать не страх и не насилие нужно подруг... руководить по-другому, и это немного сложнее. Значит, что мы хотим сделать в этой статье? Мы хотим рассказать о том, что за последние 50 лет происходит действительно переход от старой модели диктатуры к новой. Эта модель концептуально может быть описана так. Новый автократ хочет убедить население в том, что он компетентен. Он не хочет убедить население в том, что он имеет какое-то божественное происхождение. Он не хочет убедить население в том, что есть какая-то великая идеология. Он просто хочет сказать, я компетентный лидер, если я буду управлять этой страной, у вас будут более высокие доходы и качество общественных благ. Если меня не будет, жизнь будет хуже. Для этого, конечно, ему нужен контроль над средствами массовой информации, именно поэтому мы называем таких руководителей информационными автократами. Но и этого недостаточно, потому что даже если у вас есть большинство, которое верит государственной пропаганде, все-таки есть, очевидно, меньшинство, которое понимает, что что-то идет не так. И главный вопрос, что делать с этим меньшинством, которым мы будем называть элита, потому что мы будем считать, что более образованные люди более информированы что в вот эту самоинформированную элиту входят люди, ну, скажем, с высшим образованием. А люди без высшего образования, мы их будем называть э, публика, общество, массы и так далее. Что нужно таким образом сделать, чтобы удержаться у власти? Нужно убедить большинство, что автократ компетентен. И нужно сделать так, чтобы меньшинство не рассказало бы большинству, что автократ некомпетентен. Очевидно, бывают компетентные и талантливые автократы, которые приводят свою страну к феноменальному экономическому росту. Один из первых информационных автократов – это сингапурский лидер Ли Кван Ю. И это тот самый пример, который часто используется во всем мире, в том числе автократами, которые показывают, что при автократии возможен быстрый экономический рост. Успехи Ликван Ю невозможно отрицать. Это действительно честный и, и талантливый недемократический лидер. Но надо сказать, что на сегодняшний день, кроме ближневосточных нефтяных монархий, Сингапур остается единственной страной, единственной недемократической страной, где у жителей высокий уровень дохода. Это единственная история успеха, за исключением ближневосточных королевств, где недемократическому лидеру удалось построить богатую страну. Тем не менее, все остальные автократы говорят «мы как Ликванью», они говорят «мы компетентны» и пытаются рассказать, используя государственные средства массовой информации, что действительно нам нужно верить в то, что этот лидер талантлив. Проблема в том, что сделать с элитой, которая думает над тем, что, может быть, если бы мы заменили этого лидера на другого, экономический рост был бы больше. Соответственно, это в наших интересах, в интересах элиты, все-таки рассказать обществу, что нам нужна сменяемость власти. И, собственно, главный вопрос, главный интерес, интерес того, о чем мы говорим, в этой статье и также в другой статье, где мы сделали формальную модель информационной автократии, это то, что как устроено взаимодействие между элитами, обществом и автократом. То, что автократ делает с большинством, он пытается использовать пропаганду, убедить в том, что нет альтернативы, то, что он делает с элитами, он предлагает им выбор между кнутом и пряником, Некоторые члены элиты соглашаются на пряник, автократ предлагает им кооптацию, если хотите, на простом языке взятку, он предлагает им стать частью режима, сделать так, что они получают выгоду от режима и не хотят рассказывать большинству, что режим на самом деле ведет страну не туда. Это очень важно, что эти люди должны получать от режима настолько много, чтобы эти выгоды перевешивали бы долгосрочный выигрыш от сменяемости власти и экономического роста, который был бы достигнут при другом режиме. И они должны знать, что, соответственно, при другом режиме, при более меритократической системе их доходы будут существенно ниже. И в этом смысле, из-за того, о чем я буду говорить, в том числе следует, что в таких режимах весьма вероятно, что коррупция является не просто исключением из правил, а является средством управления страной. Если вам нужно кооптировать элиты, то вы даете этим элитам больше, чем они заслуживают. И в этом смысле вот такой подкуп, который часто просто устроен так, что вы элитам говорите, что вы имеете право собирать взятки здесь, или вы имеете право расхищать вот эти государственные ресурсы. Это, естественно, коррупция, но это не просто коррупция как отклонение. Нет, это коррупция как норма, как инструмент управления, как инструмент кооптации элит. Второй, второй, вторая возможность заставить элиты замолчать, это цензура и точечные репрессии. Когда мы говорим о таких режимах, часть элит отказывается от коаптации, и тогда задача диктатора, автократа заключается в том, чтобы не дать информации о том, что он некомпетентен, быть переданной от элит большинству. И, соответственно, вводится цензура и, или вводятся какие-то точечные репрессии. При этом эти точечные репрессии, и это очень важно, не являются политическими на бумаге. Эти точечные репрессии устроены как Преследование политических активистов за неуплату налогов. Я буду приводить разные примеры. Мой, мой соавтор очень любит пример из российской практики, где российского оппозиционного лидера преследовали за неправильную охоту на лосей. Вот. Сейчас на самом деле одного из ярких российских правительств, российских, лидеров обвиняют в том, что он педофил, и так далее, и тому подобное. Никого не обвиняют в том, что люди занимаются политической деятельностью. Людей пытаются обвинить в чем-то еще, чтобы показать, что это на самом деле режим, в котором нет а, а, недемократических а, свойств. Цель этого инструментария заключается в том, чтобы можно было по-прежнему рассказать народу, что это демократия, что режим популярен, и люди в это верят. У цензуры есть очень важное качество, к которому я буду возвращаться раз за разом. Цензура устроена так, что по определению можно скрыть информацию о самом наличии цензуры. И в этом смысле вы можете жить в обществе, где цензура есть, но так как сами факты цензуры также цензурируются, вы, не, вы можете не узнать о том, что цензура существует. И мы предполагаем, что информированные элиты понимают, что происходит, наблюдают цензуру, а большинство в случае наличия цензуры может об этом не узнать, если об этом, цензуре, если об этом факте цензуры не рассказать. Очень важно, что все внешние элементы демократии присутствуют. Существуют суды, существуют выборы, существует несколько партий, и в ответ на каждый вопрос, а где у вас такой или такой атрибут демократического устройства, ответ – у меня есть и это, у меня есть и это. У меня есть выборы, у меня есть, у меня есть суды, у меня есть парламент, у меня есть многопартийная система. Но а, чего нет, это вот как раз того инструмента, который был у предыдущих диктаторов – массовых репрессий. Почему? Как только вы начинаете использовать массовые репрессии, людям сразу становится понятно, что весь этот фасад об имитации демократии – это всего лишь фасад. Зачем вам нужно использовать террор, если вы прикидываетесь популярным демократическим лидером? Конечно, массовые репрессии сразу выдают наличие необходимости террора, что выдает непопулярность этого самого недемократического лидера. Именно поэтому репрессии являются точечными, и факты репрессий скрываются. Именно поэтому, когда используются репрессии, всегда такие режимы думают над тем, чтобы не зайти слишком далеко, чтобы народ не узнал, что у лидера есть потребность в репрессиях. Если эти режимы, которые мы называем информационной автократией, то есть на слайде написано IA, это информационная автократия, если мы видим, что такие режимы распространяются, что мы должны, что мы должны найти в данных? Но мы должны увидеть, что в недемократических режимах все меньше и меньше насилия. Мы должны увидеть все больше распространения демократических практик в недемократических странах. Можем увидеть, конечно, то, что недемократические лидеры всерьез озабочены своей популярностью. Если вы задумаетесь над тем, сегодня в недемократических странах очень много опросов общественного мнения. У Сталина не было опросов общественного мнения. У Сталина не было политических технологов. Да? У Сталина не было пиарщиков. У него были пропагандисты. Но у него не было озабоченности опросами общественного мнения и рейтингами. Почему? Потому что у него был совершенно другой источник удержания власти. У современных информационных автократов есть озабоченность своим рейтингом, и есть необходимость того, чтобы прикидываться демократам. Это означает, что у вас, конечно, есть государственные средства массовой информации, но вы для того, чтобы сделать фасад демократии, вы допускаете и частные средства массовой информации. И затем ваша задача заключается в том, что либо подкупить частные средства массовой информации, либо каким-то образом их цензурировать. Я буду говорить об отдельных примерах, где используется, естественно, и то, и то. И, наконец, то, то о чем я, я расскажу в конце, это то, что на самом деле, когда мы будем смотреть на то, как думают и что думают элиты и общество, они будут думать, они думают о том, что происходит в стране по-разному. Это тоже важный факт. Я, я, я расскажу о том, что информированные элиты знают, что страна идет в неправильном направлении и что в ней есть цензура. А большинство общества в таких странах не знает, что есть цензура, и не знает, что правительство делает что-то не то. Ну, давайте, действительно, я пройду через набор этих фактов, которые мы описываем в этой статье, и про отсутствие идеологии, и про сокрытие репрессий, и про снижение репрессий. Давайте я также расскажу про имитацию демократии. Я также расскажу про исследование речей автократов, которые мы сделали, когда мы взяли набор текстов выступлений современных и старых автократов и, и проанализировали содержание этих речей. Риторика современных автократов должна быть похожа на риторику демократических лидеров, потому что современные автократы пытаются выдавать себя за демократических лидеров. Ну и вот я покажу и то, что есть различия в точках зрения у информированных элит и у большинства населения. Надо сказать, что когда мы говорим, что информационных автократов все больше и больше, мы не говорим, что люди старого типа, диктаторы старого типа исчезли. Вот вам две картинки людей в униформах, в военной форме. Асад и Ким. Такие режимы существуют, это режимы, где удержание власти основано на военной силе. Неудивительно, что эти люди носят военную форму. Они пытаются сигнализировать нам, что это люди не штатские и готовы прибегнуть к насилию. При этом, как вы знаете, Ким никогда не был генералом, Асад был офтальмологом, тем не менее все больше и больше они носят и военную форму. Но, тем не менее, давайте посмотрим на то, то, те данные, которые мы собрали. Значит, что мы сделали? Для всех лидеров, для всех недемократических режимов, начиная с 1946 года, мы собрали данные по использованию насилия. Как мы определяем недемократических лидеров? Во-первых, мы смотрим только на тех, кто, по крайней мере, провел 5 лет во власти, просто чтобы отбросить очень много шума, который связан с тем, что есть лидеры, которые захватывают власть на год или на два. Во-вторых, как мы определяем недемократического лидера. В общей используемой базе данных Полити 4, 4 есть специальная мера, которая называется Полити 2, которая расположена от минус 10 до плюс 10. Условно говоря, Швеция – это демократия, плюс 10, Северная Корея – это недемократия, минус 10. Саудовская Аравия тоже минус 9 или минус 10. И в политической науке вообще принят порог 6, если у вас это число от минус 10 до 6, до 5, то это считается не демократия, а 6, 7, 8, 9 или 10 считается демократией. Откуда берутся эти числа? Эти числа от минус 10 до 10 – это экспертные оценки того, Существует ли в этом режиме разделение властей, насколько там честные выборы, существуют ли, есть ли равные шансы у политических конкурентов и так далее и тому подобное. Но в политической науке эти оценки используются везде, и это считается самой распространенная оценка. Впрочем, мы смотрели, естественно, и на другие оценки качества демократии. Мы собрали данные о том, сколько государство убивает людей в каждый год, включая безоружных протестующих, включая казни, включая людей, которые задержаны по политическим основаниям и умерли в тюрьме, и включая просто уничтожение людей военными. Мы также смотрим не на убитых, но и на заключенных также. Заключенными данные собирать гораздо труднее. Есть много расхождений, кто является кто не является политическими заключенными. Но в конце концов мы собираем данные не в каждый год, а в самый большой год. В этот, с этим, как правило, гораздо проще, потому что когда происходит пик количества политических заключенных, то об этом гораздо легче найти информацию. И мы собираем разные данные об использовании пыток. Значит, вот данные по пропорции диктатур, в которых используются массовые, а, массовые убийства граждан государства. И вы видите, что а, за последние 30 лет это, эта пропорция резко упала. Если она была на уровне примерно 30%, то сейчас она на уровне примерно 10%. Это, на самом деле, серьезный спад. Сегодняшние диктатуры находятся на беспрецедентно низком уровне использования насилия. Несмотря на то, что здесь сюда входят и гражданские войны на Ближнем Востоке и так далее и тому подобное, но каждая десятая диктатура сегодня использует массовое убийство, а девять десятых не используют. Вот что сделать, если мы разобьем... Пропорции диктатур, в которых больше, чем 10 политических убийств или больше, чем 100 политических убийств. В зависимости от того, где мы проведем этот порог, мы получим разную динамику, немного разную динамику. Но мы видим, что последние 30-40 лет динамика действительно идет вниз и достигает очень низких значений. Вот отдельная подвыборка, Стран, где в этот момент нет гражданской войны. Часть этих убийств, о которых я говорил, она объясняется э, гражданской войной. Когда вы вычитаете гражданскую войну, то действительно количество режимов, где убивают больше, чем 100 человек в год, что по сталинским меркам даже как-то неприлично обсуждать, да? вот, э, 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 таких режимов всего процентов 5. Больше, чем 10 – Убийства в год примерно 15%. Вот политические заключенные. Опять-таки, до конца прошлого века это была примерно постоянная величина. Процент режимов, где больше, чем 100 политических заключенных в, году, в наибольшем году, эта пропорция была достаточно высокой практически 80 процентов сейчас это примерно 40 процентов если посмотреть на больше чем тысячу политических заключенных то эта пропорция снизилась с 60 процентов примерно до 20 процентов здесь опять таки обозначены декады и каждая декада это декада в которой заданный лидер пришел к власти многие из людей которые находятся здесь это на самом деле лидеры которые продолжают управлять своей страной. Многие из этих лидеров, как вы знаете, находятся во власти больше, чем 20 лет. Вот процент диктаторов, которых международные НКО, международные некоммерческие организации обвиняют в пытках своих политических оппонентов. Опять-таки, последние 30 лет резкое снижение, резкое снижение количества пыток. Самое интересное, Отличие старой диктатур от новых диктатур – это, конечно, скрытность, используя насилие. Насилие остается, но его очень мало. Оно используется против элиты, а не против масс. Это, извините. Оно скрывается ровно для того, чтобы выглядеть как не диктатор старого типа, а как современный демократ. Вот то, что делали старые диктаторы. Я вам приведу несколько примеров. Если вы читали книгу «Праздник козла» Нобелевского лауреата по литературе Варгос Альосы, там описывается режим Трухиля. Режим Трухиля это очень жестокий режим, и здесь вы видите, что действительно, когда вы убиваете своего политического противника, вы должны показать его труп остальным людям, чтобы испугать тех, кто выступает против вас. История Трухиля очень интересная. И эта книга, собственно, говорит о том, что произошло там. В этой книге есть вымышленные линии, но есть и документальные линии. Это режим, где диктатор, в конце концов, был убит своими же офицерами. Это является вполне типичной историей. Я покажу вам данные про то, что бывает со старыми и новыми диктаторами, когда они уходят из офиса. Он был убит своими же собственными офицерами, и режим постепенно демократизировался. Пока он демократизировался, члены семьи диктатора пытались поймать тех офицеров, которые убили диктатора, и некоторых поймали и запытали до смерти, некоторых не поймали, и когда демократизация дошла до логического конца, эти люди вышли из-под и стали национальными героями. Но сама идея того, что Трухиля считал, что очень важно э, запугать э, тех, кто выступает против режима, при помощи того, чтобы заставить их танцевать с останками трупов политических противников, это такая типичная история. Вот история Франциска Франка. Франко – это человек, про которого люди говорят, ну это же не Гитлер, это все-таки такой относительно мягкий диктатор. Нам часто говорят то же самое и про Муссолини. На самом деле и Муссолини, и Франко были людьми, которые были достаточно жестокими, просто не в таких масштабах, как Гитлер. И он действительно душил людей перед журналистами для того, чтобы все знали, что выступать против него опасно для жизни. Он не скрывал того, что он убивает своих, своих противников. Вот еминский диктатор, который делал массовые обезглавливания прямо на стадионе после чего вешал головы на деревья. Я рассказываю об этих ужасах просто для того, чтобы показать, что это то, что было в прошлом. Сейчас практически не осталось таких режимов, и даже самые страшные режимы все-таки стали более цивилизованными. Вот Каддафи, который наоборот говорил, что те, кто убивают своих противников тайком, это неправильные диктаторы. Правильные диктаторы должны публично убивать своих противников, чтобы наводить ужас на всех остальных. Их нужно убивать перед телекамерами, чтобы все знали, что оппозиция Каддафи — это опасно. И вот что делают новые диктаторы. Они насилие пытаются так или иначе скрывать. Они пытаются отказываться от своей ответственности за атаки на своих оппонентов. Очень часто на оппозицию современным диктаторам нападают какие-то не государственные служащие, какие-то такие добровольцы, люди, которые наняты режимом, но не являются полицейскими или военными. Кроме того, современные режимы часто используют интересную тактику, когда вместо того, чтобы посадить человека на 10 лет, сажают человека много раз на месяц-другой, тем самым пытаясь все-таки предотвратить возможности для его политической работы. Но тем не менее говоря о том, что это не долгосрочный политический заключенный, это какой-то мелкий нарушитель. И кроме того, как я уже говорил, используют политические мотивы для преследования своих врагов пытаются преследовать их за так называемую неуплату налогов, говорят о самых разных нарушениях, которые те делают, и так далее, и тому подобное. Вот, например, сравнение между двумя братьями Кастро. В нашем понимании старший Кастро – это был диктатор старого типа, новый Кастро, младший Кастро – это диктатор нового типа. И действительно старший Кастро сажал людей на длинные сроки, младший Кастро – Задерживал диссидентов всего лишь на несколько дней, но много раз. Вот история турецких, турецкого оппозиционера. Вы знаете, что в Турции были выборы президента в прошлом году. Один из участников этих выборов вел кампанию из тюрьмы. Демирташ, руководитель Курдской партии, сидел в тюрьме, он все-таки набрал свои 10%, но он мог участвовать в выборах. Почему? Потому что он сидел в тюрьме не по какому-то тяжкому обвинению в измене Родине, а потому что он подделал справку о, о, о военном призыве да, для, 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 для того, чтобы избежать военного, военной службы. Анвара Ибрагима в Малайзии посадили за гомосексуализм а не за политическую активность. Более того, исчезла идеология. Вот здесь мы посчитали все режимы, в которых была такая или другая идеология. Мы расклассифицировали идеологию на марксистскую, это верхний, верхний, верхняя часть графика, на исламистскую ну, или другую какую-то официальную идеологию. И вы видите, что, естественно, после падения Берлинской стены и распада Советского Союза произошел резкий обвал процентов диктатор, диктатур с марксистской идеологией. Часто люди говорят, что зато на ее место пришла исламская религиозная идеология. На самом деле это не так. Произошло расширение количества режимов с исламской идеологией, но по-прежнему... Эта доля не очень велика. И главное, что суммарное количество режимов с идеологией, с идеологией остается достаточно низким. Мы говорим примерно всего лишь о 20% режимов. У многих сегодняшних автократий прямо в Конституции написано, что у нас идеологии нет, и идеология у нас запрещена. Самое интересное, конечно, что эти... Режимы говорят, что мы демократы. И иногда, действительно, как я уже сказал, говорят, что мы больше демократы, чем эти самые западные демократы. Мы просто другие демократы. У российского режима появилась такая интересная фраза «суверенная демократия». Это фраза середины 2000-х годов, когда российские кремлевские политологи сказали, у нас демократия, просто у нас демократия своя. И ее главная задача в том, чтобы другие страны не вмешивались в то, что у нас происходит внутри. А так у нас демократия. Но самое интересное, это, конечно, определение венгерской демократии. Это нелиберальная демократия. Слово нелиберальная демократия сначала считалось отрицательным. Считалось, что у этого слова отрицательная коннотация. Американский политолог Фарид Закайрия написал книгу «Нелиберальные демократии» в 90-х годах. И казалось, что это критика. Он критиковал тот факт, что существует вот такого типа гибридные режимы, которые вроде имеют выбор, а с другой стороны не обеспечивают равенство политической конкуренции. Так вот, венгерский премьер-министр Виктор Орбан с гордостью сказал, у нас демократия, только у нас будет нелиберальная демократия, потому что либеральная демократия, либеральная демократия себя скомпрометировала. И слово ⁇ демократия ⁇ они продолжают использовать. Я, я вам могу сказать, что когда избрали американского президента Дональда Трампа, я был на конференции в Будапеште, которую открывал премьер-министр Орбан. И премьер-министр Орбан сказал, ⁇ Я поздравляю всех присутствующих в этом зале с тем, что в истории Запада наступила новая эра ⁇ когда мы наконец установили настоящую демократию и избавились от ложно понимаемых концепций политической корректности и либерализма. И его нарратив был именно такой, что вот это и есть настоящая демократия, а та другая, либеральная демократия, это какая-то подложная, неправильная демократия. Самое интересное, что все-таки действительно эти люди популярны. Если вы проводите опросы, вы видите, что в этих опросах люди говорят, да, мы одобряем деятельность нашего лидера. Часто говорят о том, что эта популярность поддельная, что люди боятся отвечать на вопросы социологов в таких обществах. На самом деле это не совсем так. Существуют исследования, которые позволяют выявить, поддерживаете ли вы лидеров или нет, без того, чтобы спрашивать вас напрямую об этом. Существуют так называемые «list experiments», списочные эксперименты. Как это устроено? Для того, чтобы выявить уровень поддержки лидера в обществе, вы берете и людям показываете список, скажем, из четырех политиков, который не включает того политика, который нас интересует. Показываете список из четырех и спрашиваете, скольких из этих четырех вы поддерживаете. Не спрашиваете «каких именно, а спрашиваете «скольких». Ну и вы говорите 1, «два», «ноль», «три», «четыре». Потом показываете список из пяти политиков. Эти четыре плюс тот, который нас интересует. И спрашиваете «а в этом списке сколько вы поддерживаете политиков? Ноль, один, два, три, четыре, пять». И люди отвечают на эти вопросы, и, соответственно, если есть разница в этих числах, то вы можете померить уровень поддержки того политика, который нас интересует. При этом мы не спрашиваем, сколько, какого именно политика вы поддерживаете не поддерживаете. Вы скажете, ага, как же так может быть, ведь если вы дадите два списка сразу, и люди дадут разные ответы, вы можете все посчитать. Ответ на этот вопрос такой. Мы никому не показываем два списка, мы делим общество случайным образом, на две большие группы, одним показываем один список, другой другим, э, другой. И по закону больших чисел, чисто из статистических вероятностных соотношений, мы можем померить разницу в одной большой группе в другой большой группе, и это будет уровень поддержки этого человека. Это такая магия, которая позволяет померить уровень поддержки, даже если вы думаете, что ли, боятся говорить о том, что они на самом деле думают. Эти эксперименты используются не только для оценки популярности диктаторов, они используются, например, для отношения к людям другой расы. Людям часто стыдно признаться в том, что они расисты, но при помощи вот такого рода экспериментов, такого рода вещи можно выявить. Так вот, эксперименты, списочные эксперименты в России показывают, что уровень поддержки Путина чуть-чуть меньше, чем то, что мы видим в открытых опросах вместо, грубо говоря, тогда, когда эти вопросы, эксперименты проводились, вместо 80% речь идет примерно о 70%. Вот пропорция этих самых недемократических режимов, в которых есть парламенты. Вы можете увидеть, что раньше были режимы, в которых парламентов вообще не было. Были режимы, в которых парламенты были, но они не избирались, а назначались так или иначе, были режимы, в которых выборы были, но правящая партия набирала больше, чем 95% голосов. И, собственно, белая часть графика наверху, это пропорция режимов, в которых есть парламент, есть выборы, и правящая партия имеет меньше, чем 95% голосов. И вы видите, что раньше в недемократиях таких режимов было очень мало, а теперь на самом деле в большинстве режимов, больше чем 60% режимов, недемократических режимов, есть выборы, есть парламент, есть многопартийная система. Это в этом смысле напоминает, напоминает то, что происходит. Да? В, в разных источниках можно найти данные и про манипуляцию выборами. Здесь мы показываем... Скольких в скольких режимах запрещено, запрещается отдельным кандидатам, отдельным оппозиционным кандидатам участвовать в выборах. Есть очень много режимов, в которых это происходит. Есть режимы, в которых, в которых есть, есть какие-то преследования оппозиционных кандидатов, есть режимы, в которых у оппозиционных кандидатов нет равного доступа к СМИ. И чем дальше, тем важнее вот именно этот элемент. Вы видите, пропорция режимов где меньше доступа к СМИ у оппозиционных кандидатов. Эта пропорция растет, потому что информация становится все важнее и важнее. А сплошная линия здесь – это пропорция режимов, в которых международные наблюдатели говорят о том, что им позволяют наблюдать за выборами. И это очень интересная часть того, что происходит – вы допускаете международных наблюдателей. Эти международные наблюдатели могут даже сказать, смотрите, у вас нет равного доступа к, к СМИ. Но так как об этом никто не узнает, ведь вы контролируете внутри своей страны, вы контролируете СМИ, то вы можете сказать своим гражданам, смотрите, выборы были, оппозиционные кандидаты были. Пусть я не всех допустил оппозиционных кандидатов, но они были. А также были международные наблюдатели. Что вам еще надо? Еще важная часть – это, конечно, собственно подкуп. И очень интересно, конечно, то, что вам нужны деньги для того, чтобы подкупать элиты, и для того, чтобы финансировать вот всю эту машину пропаганды, политических консультантов и журналистов. И это на самом деле не такое, дешевое, не такое дешевое удовольствие. И получается очень интересный выбор. Вы хотите убедить людей в том, что вы более компетентны, чем любая замена. И для этого вы должны сделать так, чтобы у людей в карманах, в холодильниках было больше денег. С другой стороны, вам нужно потратить деньги на всю эту машину подкупа, манипуляций, кооптации. И в этом смысле, в конце концов, у вас есть выбор между тем, на что потратить деньги – на информацию или на холодильник, как в России говорят, на холодильник или на телевизор. И это, конечно, очень трудный выбор. И в конце концов от того, сколько людей вам нужно цензурировать, подкупать или репрессировать, зависит то, насколько удастся вам удержаться у власти. И, и наш анализ предсказывает, что если элита очень большая, то в конце концов… Ваш режим просто обанкротится. У вас не хватит денег на то, чтобы подкупать или цензурировать элиты и для того, чтобы кормить массы. Потому что когда у людей в конце концов заканчиваются деньги и еда в холодильнике, они начинают задавать сложные вопросы. Значит, Вот график, который мы построили на основании данных опросов Гелопа по всему миру. То, что мы сделали, мы разделили страны, по уровню демократии. Самые правые, самые правые страны ⁇ это где уровень демократии 10, потом 9, 8, 7, 6, а это вот автократия. Да? Это несовершенные демократии, это автократия. И точки и доверительные интервалы вокруг этих точек ⁇ это то, насколько элиты в большей степени одобряют лидера, чем массы. Если это число положительно, это значит, что элиты имеют более положительное мнение о, о лидере, чем массы. Вопрос звучит так, одобряете ли вы лидера своей страны? И вы видите, что в демократических странах у элит, которых мы здесь, элитами мы здесь называем людей с высшим образованием, у элит более высокое мнение о лидере, чем о массы. И это нормально, потому что если у вас есть высшее образование, у вас жизнь лучше. И на самом деле, если действительно это демократическая страна, то, скорее всего, и состояние дел в этой стране не такое плохое. А в недемократических странах это точка в отрицательной части. У элит более критическое отношение, более отрицательное отношение к власти, чем у массы. И это на самом деле парадокс. Потому что если вы задаете вопрос, больше ли денег у образованных людей? Ответ — да. И в демократиях, и в недемократиях. Если вы зададите вопрос, выше ли у них уровень удовлетворенности жизни, выше ли у них уровень счастья? Ответ будет — да. В недемократиях люди, образованные люди более счастливы, чем необразованные. Но они, за счет того, что они образованы, они понимают, что страна идет в неправильном направлении, и их отношение к лидеру более отрицательное. Интересный пример это история Перу. И история того, как, какие именно приоритеты с точки зрения отношения к политическим институтам у автократов это, собственно, то, что делал Фухимори. Режим Фухимори мы тоже считаем одним из пионеров информационной автократии. Это человек, который сначала выиграл честно выборы, а потом устроил то, что называется автопереворот. То есть он сам себя выгнал с работы и назначил более авторитарным президентом. Вот. Он фактически совершил государственный переворот в свою пользу. И э, этот режим хорошо изучен вот почему. У Фухимори был... Глава службы безопасности Монтесинас. Монтесинас отвечал за внутреннюю политику. И он делал следующее. Он раздавал взятки судьям, сенаторам, членам Нижней палаты парламента оппозиционной партии, активистам, журналистам, владельцам телеканалов. Будучи человеком ненаивным, он требовал от этих людей расписок. Он говорил, напиши мне, пожалуйста, я, член парламента от оппозиционной партии, получил 20 тысяч долларов, обязуюсь голосовать так, так, так и так. Эти расписки он хранил у себя в архиве. Когда режим рухнул, этот архив достался журналистам, исследователям. И поэтому мы сегодня точно знаем, на кого этот режим тратил больше всего денег. Сколько, грубо говоря, судей приходилось на одного сенатора. Кто дороже всего ценился режимом Монтесинасом? И ответ – медиа, журналисты, телеканалы. Это было для него самым главным, самой главной статьей расходов. Он считал, что оппозиционный политик – это, конечно, важно. Но если оппозиционный политик продолжает быть оппозиционным политиком и не берет взятку, но про него никто не узнает, потому что его никогда не покажут по телевизору, то это еще лучше. Он прямо так и говорил, если пресс-конференцию оппозиционного политика не показали по телевизору, значит ее не было. И это на самом деле очень интересный случай, который подчеркивает, насколько важными являлись средства массовой информации для такого человека. Кроме того, что он брал расписки, он еще записывал встречи на видео, которые называются «Влади-видео», потому что его звали Владимир, в честь Владимира Ленина. Вот. Вот графика, которую я тоже обещал вам показать, это то, что восприятие цензуры массами может быть абсолютно неадекватным. Вы можете жить в стране, в которой есть цензура, но вы можете об этом не знать. То, что мы показываем здесь, это тоже различие в восприятии свободы СМИ элитой и массами. Если здесь положительное число, это значит, что элиты считают, что СМИ в этой стране более свободны, чем массы. А если здесь отрицательное число, то это означает, что элиты думают, что в стране больше цензуры, чем то, что думают массы. Так вот, я разбил этот график тоже на пять групп, и по объективному показателю, который измеряет Freedom House, это внешние эксперты, которые оценивают свободу СМИ, это самые свободные страны, это страны с небольшим уровнем цензуры, а это страны с самым большим уровнем цензуры. И вы видите, что чем больше цензуры, тем более отрицательный этот коэффициент. В самых свободных странах он даже положительный, хотя статистически незначимо отличается от нуля. Но тем не менее, в странах, где есть цензура, и чем больше там есть цензуры, тем больше массы не знают о цензуре. Элиты понимают, что цензура есть, массы не понимают. Сама цензура – это то информация, о чем тоже цензурируется. И это, конечно, есть самое главное изобретение этих автократий, что они прикидываются демократами и цензурируют информацию о том, что они не демократы. Еще одна вещь, которую мы сделали, мы собрали разные тексты всяких информационных автократов, старых диктаторов и демократов. Здесь вы видите разные фамилии, вы видите, что старых демократов мы называем overt dictators, открытые диктаторы. И информационные автократы, это они здесь, они здесь жирным выделены, а курсивом выделены демократические лидеры. И здесь то, что мы делаем, мы считаем проценты слов, связанные с террором, и проценты слов, связанные с экономикой. И для калибрации, для подтверждения того, что мы делаем все правильно, мы берем тоже образцы текстов Международного валютного фонда. Это тексты, которые обычно не рассуждают о репрессиях, терроре, о расправах и так далее, а говорят об экономике. А также берем тексты прокуроров на судах Международного уголовного суда, суда в гаге по преступлению в Югославии, и так далее. Это речи, где речь идет только о преступлениях против человечности, ужасах, терроре, страхе и так далее. Точки, которые здесь расположены справа внизу, это точки, где больше слов, связанных с террором, и меньше слов, связанных с экономикой. А точки, которые расположены здесь, это точки, где больше всего про экономику и практически нет про террор. И вы видите, что старые диктаторы говорили о терроре, а новые диктаторы, как и демократы, говорят об экономике в своих выступлениях. Это, как правило, значимое выступления, типа ежегодное выступление перед парламентом, и так далее, программные выступления перед выборами и так далее и тому подобное. И когда мы делаем статистический анализ, мы видим, что есть значимая разница в содержании текстов между старыми диктаторами и новыми диктаторами. И нет значимой, статистически значимой разницы в содержании текстов между новыми автократами и, а, новыми, и обычными демократами, и демократами. То же самое мы делаем, когда мы смотрим на на содержание в этих текстах высказываний о общественных благах, здравоохранении, образовании и так далее и тому подобное. Здесь мы калибрируем не, не МВФовскими не МВФ брифингами, а бюджетными посланиями в демократических странах. Значит, один из вопросов, который остается, окей, okay, мы верим, что происходит переход от старых диктатур к новым, новые диктатуры устроены так, как я сказал, Вопрос «почему?». И это то, на тот вопрос, на которого у нас нет ответа. Мы не можем поставить какой-нибудь естественный эксперимент, посмотреть, какие именно причины приводят к тому, что происходит. Но у нас есть несколько объяснений, которые, нам кажется, могут быть вполне разумными и возможными. Что это за объяснение? Во-первых, это конец Холодной войны. То, что произошло в конце 80-х, начале 90-х, это разрушение двуполярного мира, где у Запада было такое отношение, окей, этот режим не демократический, но зато он антикоммунистический, поэтому мы позволим ему делать то, что он хочет, и еще дадим оружие и, и оборудование, и поддержим деньгами. После того, как коммунизм исчез, гораздо труднее стало обосновывать поддержку репрессивных режимов, потому что нельзя было сказать, что это плохие режимы, но но все-таки они наши союзники. Сейчас, конечно, вы видите некоторое возвращение этого дискурса, когда вы говорите, это плохой диктаторский режим, зато он борется с радикальными террористами. Поэтому мы ему дадим оружие и будем закрывать глаза на нарушение прав человека. Но, безусловно, уровень того, что происходит сейчас, и уровень того, что происходило раньше при Холодной войне, совершенно разный. Вторая вещь – это глобализация и технологическое развитие. Раньше были возможности для экономического развития без открытости к миру. Сегодня вы понимаете, что вы можете существовать, как Северная Корея, под санкциями, без торговли с другими странами, но вы знаете, что вы будете отставать в десятки раз от развитых стран. Уровень жизни, который вы можете обеспечить без иностранных инвестиций, без торговли, без доступа к интернету не в разы, а уже в десятки раз ниже, чем, чем в странах, которые все-таки открыты к миру. И современные автократии открыты к миру. Они торгуют, они инвестируют, они привлекают инвестиции, и они позволяют использовать современные технологии. И поэтому в современном мире, когда у вас есть современные коммуникационные технологии, безусловно, гораздо труднее спрятать массовое насилие. Более того если можно каким-то образом использовать эти технологии для того, чтобы распространять свою пропаганду о, о, о своих оппонентах, то почему бы и нет. И еще одна вещь – это, конечно, то, что после, после конца Холодной войны все-таки исчезли, исчезли идеологии. И, конечно, без идеологии очень трудно оправдать массовое насилие. Прийти и сказать, вы знаете… Я хочу оставаться у власти и продолжать воровать, поэтому давайте убьем 10 тысяч человек. Даже если это и происходит, это происходит, конечно, скрытно, а не явно. И очень трудно, конечно, скрыть огромное количество убийств и репрессий, если, если вы это делаете. Но есть интересный момент, я когда упоминал про Трухиля, диктаторы выучили еще одну очень важную вещь. Чем больше вы репрессируете людей, тем больше вероятность, что и вас тоже убьют. И это простой факт, который заключается в том, что чем больше у вас убивали людей при вашем режиме, тем хуже ваша судьба. Здесь мы показываем процент лидеров, которые были вынуждены сбежать из страны, попали в тюрьму или убиты, когда их свергли. А это график для людей, для режимов которых было ноль, Политических убийств от 1 до 10, до 100 политических убийств, до 1000 политических убийств, до 10 тысяч, больше 10 тысяч. И вы видите, что здесь есть монотонная зависимость. Чем больше вы убивали, тем больше вероятность того, что вы не сможете мирно покинуть свой офис. И, естественно, диктаторы выучили этот урок и тоже думают об этом, и думают, что опасно, это очень опасная работа, быть диктатором старого типа. Ну и еще одна вещь, это очень интересная вещь, которая на самом деле дает и оптимистичный месседж из нашей статьи. Это то, что размер элиты имеет значение. Мы посчитали количество людей с высшим образованием, используя данные Барро и Ли, и другие данные мы тоже использовали, везде картина получается одна и та же. Вот здесь, например, мы, показываем, мы разделили все страны, по которым есть данные, примерно 120 стран на три равных группы, 40, 40 и 40, да, или там 39, 39 и 39, на, по уровню высшего образования. Слева это третий стран, 40 стран с, с наименьшим количеством людей с высшим образованием. Вторая это промежуточный терцель, промежуточная треть стран с промежуточным уровнем высшего образования, и справа столбики, которые описывают страны, где больше всего людей с высшим образованием. И мы посчитали количество диктатур старого вида, информационных автократий и демократий среди этих режимов. И вы видите, что когда количество людей с высшим образованием очень низкое, и здесь мы считаем количество людей с высшим образованием в момент, когда диктатор пришел к власти, то если оно очень низкое, меньше 3%, это на самом деле очень мало, но это среди не людей, которым 16 лет, а среди всего взрослого населения. Поэтому если у вас, например, африканская страна, где 20 лет назад никто не получал высшее образование, то, конечно, эта пропорция будет очень низкая. Так вот, среди стран, в которых очень мало людей с высшим образованием, маленькая элита, старые диктатуры существуют. Как только вы переходите к странам, где, где много людей с высшим образованием, старых диктатур уже больше нет. Почему? Ну, наверное, все-таки трудно проводить репрессии, если все вокруг понимают то, что происходит. Интересно, что зависимость диктатуры монотонная, а зависимость информационных автократий от уровня образования, от, от размера элиты, не монотонная. Почему? Потому что... Информационная автократия, если элита слишком маленькая, не работает. Может быть, дешевле для диктатора сделать старую диктатуру. С другой стороны, информационная автократия, когда элита слишком большая, тоже не работает. Почему? Потому что вам нужно подкупать или цензурировать слишком много людей. И тогда вместо информационных автократий появляется демократия. И в этом смысле вот этот график показывает, что если будет продолжаться то, что называется модернизация, если будет увеличиваться количество людей с высшим образованием, то страны будут переходить от старых диктатур к современным информационным диктатурам и потом к демократии. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Еще раз повторю основную идею нашей работы, или можно даже сказать серии работ. То, что мы документируем в этом исследовании, это качественное изменение в природе авторитарных режимов. Раньше авторитарные режимы были основаны на страхе, на репрессиях, на идеологиях. Сегодня авторитарные режимы основаны на манипуляции информацией. И эта манипуляция информации устроена очень тонким образом. Это не просто одна пропаганда. Это пропаганда для большинства, но цензура и кооптация для меньшинства. И мы видим, в разных странах есть кооптация, в некоторых больше цензуры, но тем не менее главное – это не дать меньшинству, не дать элите рассказать большинству, что режим некомпетентен. Как я сказал, большинство таких режимов, кроме за исключением за исключением э, Сингапура, на самом деле, э, скорее некомпетентно, чем компетент. И этим режимом удается удерживать власть, не используя массовое насилие. Когда мы пытаемся понять, как долго эти люди находятся у власти, на самом деле, столь же долго, как и предыдущие режимы. Вот. Нет причин полагать, что эти механизмы не работают. Но есть и оптимистический вывод из нашей теории, который заключается в том, что если размер элит будет увеличиваться, если все больше и больше людей будут понимать, что на самом деле происходит, у этих режимов просто кончатся деньги на то, чтобы и подкупать, и цензурировать элиты, что обходится все дороже и дороже, и убеждать большинство, что режим компетентен. Надо сказать, что вот в той теоретической работе, которую я упоминал, мы строим формальную модель, где население рационально вычисляет то насколько вероятно, что лидер компетентен или некомпетентен, используя и то, что у него лежит в холодильнике, и то, что он видит по телевизору, и то, что он читает в так называемых независимых СМИ. Некоторые из этих СМИ по-настоящему независимы, но они цензурируются. И а, в этой достаточно сложной модели а, обработки информации мы показываем, что режим на самом деле может протянуть достаточно долго. И более того, бывают даже ситуации, когда со временем, несмотря на то, что... Экономического роста нет, популярность режима растет все дальше и дальше. Я готов отдельно об этом долго разговаривать, но суть от этого не меняется. Суть нашего исследования заключается в том, что действительно, если вы видите недемократический режим, который прикидывается демократическим, на самом деле это не случайно. Это теперь скорее правило, а не исключение. Эти страны... Используют современные информационные технологии, используют их достаточно успешно. Я остановлюсь здесь, я готов ответить на ваш вопрос.
1: Азамат. Я юрист, кандидат юридических наук. Я бы, может быть, по восточному сказал про вас. Спасибо вам, что вы показываете, что ученый может быть гражданином. Ну, Все-таки мы за вами следим. А, у меня вопрос такой. Как вы видите, когда вы сможете вернуться к себе домой? Первое. И а, Второй вопрос уже чисто практически, практически, исходя из того, что мы находимся здесь, в Казахстане, вы находитесь. Каким вы видите... Казахстан. Ну, лет через 10. Вот из того контекста, то, что темы, которую вы
0: рассказали. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже восточный человек. Я родился во Владикавказе. Попробую ответить вам также по-восточному. Я думаю, что и, кстати, наши данные показывают, что Россия это такое же исключение, как Сингапур. Вот в каком смысле? Когда мы пытаемся классифицировать эти режимы и смотрим на размер образованной элиты, Россия и Сингапур это уникальные случаи стран, где есть вот такой режим и при этом очень много людей с высшим образованием. Но Сингапур сейчас движется в обратную сторону, в сторону демократии, когда там был Ликван Ю, образование было по-прежнему редкостью. Это сейчас это очень образованная страна. А Россия как раз не движется в сторону демократии. И мы это объясняем тем, что в России много образованных людей в области естественных наук или с плохим образованием в области общественных наук. И мы считаем, что именно образование в области общественных наук это то, о чем мы здесь говорим. Потому что в, нашем, в нашей теории главное, чтобы элиты понимали, состояние политической системы, общества, права. И если у вас не хватает людей с таким образованием, то это как раз проблема. И в этом смысле мы не боимся сказать, что Россия ⁇ исключение, потому что в России очень плохо с общественными науками. Это мне подсказывает как раз то, что мы находимся в правильном месте, что образование в области общественных наук ⁇ это очень важно. Хорошее образование в области... Экономики, право, социологии, истории это, – это очень важно. Когда я вернусь в Россию, я думаю, что действительно не является невероятным, что все-таки в России режиму придется измениться, потому что деньги так или иначе кончаются. Для того, чтобы быть неголословным, я процитирую премьер-министра Медведева. В 2016 году к нему подошли пенсионеры и спросили, когда же все-таки вы будете индексировать нам пенсии от инфляции? На что премьер-министр Медведев сказал, денег нет, но вы держитесь, здоровья вам и хорошего настроения. Вот. И, естественно, такого рода ответы снижает популярность власти. И то, что сейчас провели так называемую пенсионную реформу, то есть отобрали деньги у, не, у нескольких когорт пенсионеров, людей предпенсионного возраста привело к падению рейтинга Путина ниже 50%. Это на самом деле важный порог. Если на вопрос, люди за кого вы будете голосовать, если выбор стать сейчас, люди отвечают меньше 50% отвечать за Путина, то вполне возможно, что будет второй тур. Да, а второй тур эти люди не любят совсем. Ну, в общем, ситуация, ситуация меняется. При этом надо сказать, что хотел бы процитировать еще одного человека, председателя Сбербанка Германа Грефа, председателя правления Сбербанка Германа Грефа. После того, как премьер-министр сказал, денег нет, но вы держитесь, к Грефу подошли люди, сказали, а вот премьер-министр сказал, что денег нет. Вы банкир, у вас деньги есть? Вообще в стране деньги есть? Если вы руководите банком для людей, которые собираются работать в банках, никому не говорите, что в банке денег нет. Это плохая идея. Вот. И Герман Греф так и сказал. У кого-то нет денег, а у кого-то есть. Вот это ровно та же самая история. В России, особенно в Москве, есть много людей, у которых деньги есть, и которые будут защищать этот самый режим. Что касается того, что будет в Казахстане лет через 10, мы не знаем. Но вполне возможно, что произойдет изменение режима. В какую сторону, мы тоже не знаем. Слово «режим» я использую именно в научном смысле. Режим – это совокупность правил, определяющих выбор лидера, страны и определение политики, в том числе экономической политики, в том числе и внутренней политики. И в этом смысле уже сейчас происходит изменение режима, потому что раньше не было смены лидера, а теперь есть. Вот. Каким дальше образом будет трансформироваться выбор лидера и определение того, кто на самом деле принимает решение, мы не знаем. Но точно через 10 лет влияние национального лидера будет меньше. И это означает, что режим каким-то образом трансформируется. В целом есть много примеров того, как такие режимы постепенно трансформируются и становятся демократиями. И еще раз скажу, из нашего исследования следует, что чем больше людей будут учиться и получать хорошее образование в области общественных наук, тем быстрее изменится ситуация. Давайте по одному вопросу с каждого микрофона.
2: Можно ли в свете этих данных говорить о том, что есть тренд, позитивный тренд на демократизацию обществ, именно режимов, то есть именно в связи с этим, скажем, как это даже сказать, ну то есть режимы становятся хамелеонами. Сохраняется ли тренд? Это первый вопрос. И второй вопрос такого характера. Если говорить все-таки о демократизации, вы говорили о том, что уровень образования является там, одним из ключевых факторов, но если мы говорим о том, что в таких режимах утечка интеллектуального потенциала, ну, как правило, выходит на довольно высоком уровне, является ли это единственным фактором, или все-таки есть совокупность факт? и как можно говорить об интеллектуальном потенциале, если все-таки происходит утечка так называемых мозгов, или здесь все-таки приходится больше говорить об экономических факторах или там, политических оппонентах, таких как Мухтар Аблязов, там, экстремист у нас, да? по-моему, официально считается, бывший министр, то есть о каких факторах ключевых здесь можно вести речь? Вот это Спасибо, вопрос.
0: отличный вопрос. Первый, ответ на первый вопрос. То, о чем мы говорим, тренд на снижение насилия не э, эквивалентен тренду на демократизацию. Новые режимы справляются со своими проблемами без, демокра... без насилия. Вот о чем я пытаюсь рассказать. И э, что такое демократия и недемократия? Недемократия – это там, где большинство населения не может выбрать лидера на честных, конкурентных выборах. Вот. Таких режимов по-прежнему много, их ровно столько же сейчас, как, скажем, 15 лет назад. Произошло несколько демократизаций в 2011 году, но потом прошел, произошел переход демократии назад к диктатуре в нескольких странах, в том числе на, в Северной Африке. Но то, о чем я говорил, это то, что насилие меньше, и это хорошо, но это не означает, что демократизации больше. Что касается утечки мозгов, это абсолютно правильный вопрос, все эти люди это хорошо понимают. Вот. Если вы приходите на конференцию, где условный Владимир Путин встречается с инвестором, и озабоченные инвесторы ему говорят, господин президент, вас не беспокоит то, что из России такая большая утечка мозгов? Владимир Путин ответит, и он это делает Практически каждый год он говорит, ну что делать? Мы свободная страна, человек рыба ищет, где глубже, человек ищет, где лучше, раз им там удобно, ну значит хорошо. И эти лидеры очень хорошо понимают, что чем больше образованных людей уедет, тем дешевле подкупить тех, кто останется. Это, это, это часть стратегии, это действительно часть стратегии.
3: Спасибо, Сергей Маратович, Асадбек Нургабдешев, директор Центра HR-исследований. Насколько, есть, как мы видим по Citation, где вы публикуетесь, вы один из выдающих, скажем так, ученых-экономистов, тем более были ректором РЭШКИ около 10 лет, Но в один момент решили стать ученым-экономистом за рубежом, делать исследования и, самое главное, наслаждаться результатами своих исследований, я рассказываю всем. Но я думаю, был другой выбор, другой выбор, вот как говорит Аджемоглу Дарон, да? можно было остаться на родине, сделать из экстративных институтов больше такое инклюзивные, но ваш именно выбор, выбор был первый. Я хочу вот, вопрос, как академичен, да? чем мотивировался ваш выбор и насколько вы довольны своим выбором? Спасибо.
0: Спасибо за этот вопрос. Раз вы говорите про Аджемоглу и Робинсона, Um, у них опубликована новая книга, которая называется «Узкий коридор», «Narrow коридор. Всем рекомендую, она только что вышла. И «Узкий коридор» — это коридор между анархией и, диктатор, и диктатурой. Они говорят о том, что, с одной стороны, должна быть сильная власть, чтобы все-таки установить и поддерживать институты, в том числе институт защиты общества. Но кроме этого должно быть гражданское общество, которая ограничивает диктаторские поползновения этой власти. И нужно пройти вот этим узким коридором между властью, которая слишком сильная, и властью, которая бесконтрольна. Почему я об этом говорю? Потому что действительно выбор, который у меня был в 2013 году, действительно был узкий коридор. Вот. Куда бы этот привел коридор, было не совсем понятно. Выбор был примерно такой, на запад или на восток. Да? и то, что я могу вам сказать про образование, обучение и так далее. Конечно, плохо, когда люди уезжают. С другой стороны, если вы знаете, что у вас есть конкурентоспособное образование, и вы знаете, что вы можете уехать, вы можете позволить себе больше с точки зрения того, что вы можете чувствовать свободно, говорить свободно, потому что вы знаете, что если вам придется уехать, вы сможете уехать. И я думал, что это в том числе определяет и отношение ко мне с другой стороны, что они знают, что все равно я смогу уехать, что мне в этом смысле не так много, не так страшно, как некоторым другим. Но пришел такой момент, когда выяснилось, что мое понимание того, что можно говорить, и их понимание того, что они готовы слышать от меня, разошлись, то есть до тринадцатого года как-то было совместимо, то, что я готов был говорить, и они готовы были слышать. А потом нет, и мой выбор был такой, оставаться свободным человеком или иметь ограничения. Ну, потому... ну я свободный человек, могу говорить то, что думаю. Мне кажется, это очень, очень полезно. На самом деле, если честно, я не могу судить людей, которые делают другой выбор, но в целом я доволен в том смысле, что... Ну, я, Знаете, как выбор, он всегда такой, лучше есть или лучше спать. Вот я за то, чтобы лучше спать, чем лучше есть. А есть люди, которые делают выбор лучше есть. И вот эта история про кооптацию или цензуру, этот выбор, эти диктаторы часто в явном виде предлагают людям, которые живут в таких странах. Вы можете быть с нами, и вы будете лучше есть. Или вы будете против нас, вы будете лучше спать, но не обязательно на свободе. Вот. И на самом деле, вот я говорил про короткие сроки. В прошлом году Алексей Навальный провел за решеткой месяца три Неделю, две недели, месяц. вот И в принципе, действительно, он уже знает, как устроен этот спецприемник, этот изолятор. вот Это действительно неприятно. Я не готов спать не на свободе. В этом смысле я доволен своим выбором. Да.
4: Спасибо вам большое за то, что посетили наш университет. Я старший преподаватель университета Нархоз, Нартов Павел. У меня вопрос такой, сейчас мы с моим коллегой, поляком, обсуждаем проблему доверия в бизнесе, и на самом деле здесь у меня возник вот мостик, такая параллель. И неудивительно, что, кстати, у поляка это возникло, потому что в Польше, в Польше количество образованных людей не падает, к сожалению, чтобы ну, подтвердить эту модель. И есть ли здесь проблема, то есть с одной стороны здесь, наверное, каузальность, будет ли информационный автократ подрывать специально доверие между элитой и между массами и между, соответственно, населением и институтами, которые существуют, либо же она как вторичность здесь появляется, но тем не менее… вот. Есть ли какие-то исследования? Я буду благодарен, если mm -hmm. вы подскажете, mm -hmm. э, что можно почитать в этом направлении. Mm -hmm. Спасибо.
0: Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. Что касается того, что почитать. Есть статья, называется «Distrust and Regulation». Это статья, авторами которой являются Агион, Алган, Каюк и Шляфер опубликован в 2010 году, в этой работе строится модель, где ключевым параметром является именно доверие людей между друг другом и к бизнесу. И то, при каких условиях люди готовы дать правительству больше власти, чтобы вымогать взятки у бизнеса, потому что они не доверяют бизнесу больше, чем друг другу или правительству. И в этом смысле, мне кажется, это вполне актуальная модель. С точки зрения того, как мы э, понимаем, как устроены эти режимы, я могу сказать, что я вам тут рассказываю общие закономерности, но, естественно, мы прочитали очень много про все эти режимы. В этих режимах есть цель подорвать уровень доверия между людьми, чтобы снизить работу гражданского общества, мобилизацию общества, подорвать доверие к независимым СМИ и так далее. Чем эти режимы стараются над этим работать. Что касается Польши, много все-таки людей уехало, но надо сказать, что Польша все-таки это очень успешная экономическая страна, в том числе и потому, что были проведены важные реформы до этой партии. Кроме того, были ошибки у предыдущей партии, но действительно, если говорить об этой модели, что начала делать партия ПИС, когда она пришла к власти? Она пошла прямо по нашему списку. Не то, что они читали эту работу, но они учились у венгерских коллег, и опытным путем эти люди друг другу рассказывают, что работают, что не работает. Захват госпредприятий, средства массовой информации, суды, просто действительно, чтобы монополизировать, монополизировать деньги и информацию. Вот. И пока все равно я не считаю, что это автократия, потому что, потому что оппозиция есть, оппозиция в парламенте, в Сенате у оппозиции по-прежнему большинство, поэтому Польша – это то, где одна из партий пытается имитировать венгерский режим, но, мне кажется, еще рано говорить о том, что это произошло. Спасибо. Спасибо. Да.
5: Добрый день, Санат Кожахмед, исследователь. У меня такой вопрос по поводу вот этой модели, которую Вы говорили. Что вы сказали? Количество, что когда ресурсов не хватает и, соответственно, тех элитов, как вы сказали, коптировать те элиты или образованную часть населения ресурсов не хватает. Да, и эти режимы там, трансформируются или у них есть вероятность, что они трансформируются в настоящей либеральной демократии. Ну, вот такой пример Венесуэлы, если взять, то есть там у них было там нефтяное изобилие, потом ресурсов не хватало, сейчас э, государство на грани э, гуманитарной катастрофы, да? и э, как бы 30-20 лет назад это было, может одно из самых примерных государств Латинской Америки по части образования, то есть там были достаточно большие элиты. И в конце концов это к чему привело, что сейчас там же это все как бы цензиру, закрыто, все закрыто, и количество людей там миллионами исчисляется, люди уезжают, людей убивают, но режим как даже, он может быть был, как сказать информ, информативной автократии, но сейчас он как бы он в пост, как вернулся в прошлое, и власть он не отпускает. Вот если... Есть ли такие прогнозы, что все режимы, где особенно на ресурсы ренте они сидят, они также будут делать пример Венесуэлы? Спасибо.
0: Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, мы даже пишем об этом в статье, что такие возможности бывают. Но наше, наше предсказание такое в том заключается, что информационная автократия, как вы правильно сказали, в Венесуэле уже не могла функционировать, потому что ресурсы кончились, цены на нефть упали, вот. И действительно, эта власть приняла решение переходить к полномасштабной диктатуре. Вы абсолютно правы, что этот режим мы классифицируем сейчас как диктатуру 20 века. Это так, действительно, и бывают случаи, что, что диктаторы говорят отлично. Но у меня есть гипотеза, что президент Мадуро просто относится к к части э, этого диктаторского профсоюза, который не, не знает историю, и не знает, насколько опасно делать то, что он делает. Потому что мы рассказываем еще э, нарратив, который заключается в том, что быть диктатором старого типа, опять же, опасно. Вот Это, это тоже важная часть э, этой истории. Ну, не говоря уже о том, что вы разрушаете будущее страны, как вы правильно сказали, там гуманитарная катастрофа, средний венесуэлец потерял 10 килограмм веса за последние несколько лет. 10% населения, 3 миллиона людей действительно уехали. Многие из них – это средний класс образованные люди. В этом смысле никакая утечка мозгов, о которой мы говорили раньше, не сравнится с тем, что происходит в Венесуэле. Но это действительно больше не информационная автократия, это диктатура. И такие переходы возможны. Обязательно ли, что каждая ресурсная страна будет переходить в эту сторону? Нет. Я не думаю, что, это, что есть какой-то обязательный прогноз. К сожалению, во всех этих переходах очень трудно предсказывать какие-то вещи, потому что наблюдений очень мало. И в некотором роде, окей, если я вам скажу, что из двух или трех таких переходов один был туда, а два туда, что это значит для следующего перехода? Ну, не, не очень информативно, потому что очень мало наблюдений. Спасибо.
5: Да. да. Извините, а если уточнить, угу. а есть ли какие-то факторы, может быть, сдерживающие вы или вы изучали, или что,
0: что отличает угу. вот этих? Или их еще этих прецедентов мало? Прецедентов мало. Президентов мало То есть это относительно недавнее, недавнее явление, и переходов от этого явления назад пока мало. ну Вот одна из историй – это Турция. Мы... Турция для нас очень сложный случай, потому что те аресты, которые были после попытки государственного переворота, их было слишком много. Тем не менее, это не совсем диктатура старого типа, потому что все-таки выборы проходят, и на них выигрывают оппозиционные политики. Это сложный случай. Но попытки посадить всю оппозицию в тюрьму есть и, может быть, будут. Например, вот если вы меня спросите, что будет в Турции. Турция – это не ресурсная страна. Но как произойдет трансформация режима в Турции, я не знаю. Может возникнуть настоящая диктатура, а может, наоборот, произойти демократизация. И, и предсказать это очень трудно. И какие именно факторы повлияют – непонятно. На самом деле, обычно люди говорят просто о традициях. Обычно демократия демократизация более вероятна, если в этой стране был опыт демократии. Но опыт Венесуэлы, как вы правильно говорите, пока говорит о другом. Спасибо. Спасибо.
1: Здравствуйте, Сергей Маратович. Спасибо большое за интересную лекцию. Меня зовут Данис Гараев, я сотрудник университета Нархоз. PHD я сделал в университете Амстердама. И Своей, моя работа была посвящена изучению э, джихадистской идеологии на постсоветском пространстве. И как бы изучая эту тему, я обратил внимание на интересную связь. Э, вы вот говорили про марксизм и исламизм. И я обратил внимание, что во многих странах арабского мира, где когда-то были у власти баасисты и социалисты, именно в этих странах произошли арабские весны mm. и произошли события, там, то, что мы видим, там на, в Сирии, там, в Ираке, да, либо в результате которых к власти приходят исламисты и, там, и так далее. И в связи с этим у меня вопрос. А на ваш взгляд, это вообще совпадение, то, что там, где были раньше марксисты, социалисты, сейчас к власти пришли или пытаются прийти исламисты, вот. И второй вопрос. Я, как и вы, россиянин, и для меня, как бы, который работает сейчас в Казахстане, для меня очень интересно сравнивать Россию и Казахстан, в частности, в сфере социального образования. Да? Общественных наук. Общественных наук, да, и так далее. Но мы знаем все, что происходит там в высшей школе экономики, что происходило в Европейском университете. Я вот сейчас сравниваю с Казахстаном. Вот вы сравнивали до этого Россию и Сингапур, в какие направления движутся. У меня сейчас кладется впечатление, что Казахстан сейчас больше вкладывается в вот именно в общественные науки, а в России, ну, из-за событий, которые вот, в ЕУ, там, в вышке происходят, да, как будто бы откат как бы, ну, назад идет. То есть, как вы считаете, это мое вот наблюдение верно?
0: Спасибо большое. Что, касается первого вопроса. Многие диктаторы старого типа продавали необходимость находиться у власти как альтернативу радикальному исламу. И это относилось и к социалистическим партиям-боасистам, и к прозападным режимам. Да? Вы можете найти много прозападных режимов, которые говорили, ну, мы должны быть у власти, иначе придут радикальные исламисты. И, и сейчас то же самое тоже происходит. Да? То есть многие светские диктаторы – Говорят, если не мы, то сами знаете кто. И в этом смысле это, мне кажется, не проблема марксизма или прозападного жестокого диктатора. Это проблема любого диктатора, которому нужна какая-то легитимность. И вот это, конечно, в таких странах помогает. Просто раньше были жестокие диктаторы, которые были за Советский Союз, и были жестокие диктаторы, которые были за Соединенные Штаты. А теперь как бы Соединенным Штатам трудно обосновать, хотя некоторые ближневосточные страны говорят, мы, конечно, не демократы никакие, но зато мы стоим на пути радикального ислама. И в этом смысле, мне кажется, конечно, ваше наблюдение правильное. Что касается вашего вопроса про общественные науки, прежде всего я хочу сказать, что общественные науки крайне важны для экономического развития, потому что в будущем, и особенно на той стадии, перед которой стоит сейчас и Россия, и Казахстан, при переходе от среднего дохода к высокому уровню дохода, нужно развивать отрасли, связанные с креативностью, с инновациями, со знаниями. И в этом смысле как раз нужны те вещи, которые объясняют, как работает человек, как работает общество. В этом смысле очень важно для того, чтобы была конкурентная отрасль, построенная на знаниях, нужны общественные науки, современные общественные науки. И поэтому Казахстан правильно делает, что пытается их развивать. Вот. И очень хорошо, если это получится. А в России, как вы правильно говорите, в связи с понятными событиями, власть чувствует угрозу, которая происходит от общественных наук, о чем я и говорил, и пытается наступать на очаги независимой мысли. Скажу вам сразу, что такой проект, как Назарбаев Университет, например, в России мы много раз пытались построить, и все время правительство говорило спасибо, до свидания. Она в конце концов построила что-то в этом роде в Сколково, и в Сколково был упор на отсутствие общественных наук. Именно так, именно так. И причина абсолютно понятна. И, конечно, мне трудно осуждать коллег, которые работают сегодня в России, потому что они находятся под серьезным давлением. Но я не могу согласиться с заявлением, которое сделал мой бывший коллега, ректор Кузьминов, который осудил поведение своего студента, сказав, Егор Жуков еще слишком молодой, он недостаточно выучил политических наук, чтобы заниматься политикой. Мне кажется... Если у человека есть 18 лет, у него есть право голоса, у него есть право формулировать свою точку зрения. И у человека, который не знает достаточно политических наук, тоже есть право высказывать свою точку зрения. Ну и, конечно, это особенно неприлично звучит, когда сам ректор несколько лет был депутатом Московской городской думы, и особенно неприлично звучит сейчас, когда его заместитель, проректор участвовал в этих выборах и проиграла, из чего следует, что ей тоже чему-то надо поучиться в общественных науках, прежде чем высказывать свою точку зрения. Спасибо.
6: Добрый день. Хотел бы сказать в первую очередь спасибо вам за данную лекцию. Она была очень полезной, и информативной. Меня зовут Буркетбеков Аслубек, я студент второго курса университета Нархова специальности мировая экономика. И вот наблюдая за ситуацией в образовательной сфере, да, мой вопрос будет касательно образования, в большинстве стран СНГ, так же, как и в Казахстане, образование рассчитано на дачу информации нежели э, дачу знаний, которые могут студенты применить на практике. Однако у нас в Нархозе наблюдается ситуация, что даже преподаватели разделились на два лагеря. Первые дают нам пустую информацию, а вторые дают нам знания, которые в будущем мы сможем применить. То есть не просто запомнить информацию и воспроизвести ее, а уметь анализировать и как-то выкручиваться из какой-либо ситуации посредством кейсов. И сам вопрос заключается, в случае реформации образования, которая перейдет от простой информации к знаниям, как это сможет повлиять на информационную
5: автократию?
0: Очень, очень хороший вопрос. На самом деле, действительно, то, что сейчас происходит, распространение интернета означает, что вы можете найти любую информацию напрямую. Вам не нужен посредник в качестве в качестве преподавателя для того, чтобы вам зачитать какой-то текст, который вы можете найти, условно говоря, в Википедии или посмотреть на Ютьюбе. И в этом смысле мне нравится слово, которое вы использовали, реформация. В русском языке слово реформация означает реформу церкви усилиями Мартина Лютера и Кинга. И вся идея протестантской реформации заключалась в том, что вам не нужен посредник для общения с Богом. Да, что немножко похоже на то, что происходит сейчас. Вот. И, конечно, распространение интернета приводит к тому, что люди более критически относятся к правительству. У меня есть другая научная работа с другими соавторами про то, как распространение мобильной связи третьего поколения, 3G, по всему миру приводит к снижению популярности правительств там, где нет цензуры в интернете. Если цензура есть, то мобильный интернет не помогает снизить популярность правительства. А если цензуры нет, то есть серьезный эффект от доступа к интернету для популярности правительства. Ровно те данные Геллопа по популярности правительства, которые я вам показывал, мы на них смотрим и показываем, что не в той даже стране, а в том регионе, где растет доступ к интернету, мобильному интернету, Люди более отрицательно относятся к правительству. В этом смысле, конечно, можно понять тех автократов, которые занимаются ограничениями доступа к интернету, цензурой. И, конечно, к сожалению, если, если вы не отстаиваете свое право на свободный интернет, то интернет не, не влияет таким образом на информационную автократу. Да. Какие
6: да. книги посоветовать нам для повышения своей квалификации? Экономические книги.
0: Любые книги. Но вот книга Асимоглу и Робинсона, естественно, в тюркских странах Асимоглу зовут Аджимоглу, а в Америке зовут Асимоглу. Книга Асимоглу и Робинсона «Why Nations Fail», и вот новая книга «Нейрокоридор», хорошие книги. Книга по экономике, то, как устроена экономическая наука. Мне очень нравится книга Дании Родрика, которая называется «Economics Rules». И она существует по-русски тоже, ее она называется «Экономика решает». Еще есть очень хорошая книга, которая сейчас переводится на русский, еще не переведена, Нобелевского лауреата Жана Тироля, которая по-английски называется «Economics of Common Good». По-русски называется, наверное, «Экономика общего блага», но ее скоро переведут. Тоже и книга Родрика, и книга Тироля рассказывают о том, где находится передний край исследования экономики, что мы можем... Говорить, что мы пока не знаем, какие есть решения у исследователей-экономистов для проблем изменения климата, коррупции и так далее и тому подобное. В общем, книги есть. Да, да спасибо. Да.
7: Здравствуйте. Баужан Шурманов, журналист. Мы готовим проект по фондовому рынку. Вот хотели подкрепить мнением вашим два вопроса, как вот фондовый рынок влияет на развитие экономики, и второй, на сегодня, например, в Казахстане у нас очень маленький рынок ценных бумаг, и большую часть как бы часто путают его с форекс-рынком. Вот, насколько мы знаем, в России в последние годы ввели определенные запреты, есть хорошая именно как бы, реформы, что многие организации как бы, не допускаются именно, что как бы введены определенные фильтры, чтобы люди не путали. Вот как бы на эти два вопроса если всегда емкий ответ.
0: Да, спасибо большое. Фондовый рынок и вообще рынок акционерного капитала крайне важен для развития особенно инновационных отраслей. Если вы строите завод, то у вас сразу появляется актив, который вы можете сдать в залог и получить банковский кредит. Если вы создаете стартап, в которого нет никаких активов, кроме человеческого капитала, вы не можете получить кредит. И, как правило, вы получаете венчурные инвестиции. И для того, чтобы пройти всю цепочку от венчурных инвестиций, private equity, как называется, прямых инвестиций, и выхода на фондовый рынок, нужно, чтобы был фондовый рынок. Для инноваций крайне важен фондовый рынок. Но… У фондового рынка должны быть и покупатели, и продавцы. Сейчас, как вы правильно говорите, мало торговли на фондовом рынке. Почему? Потому что нечего торговать. Нет никаких приватизационных сделок. И, к сожалению, была одна, да, но недостаточно активов, которыми можно было бы торговать на фондовом рынке. Вот. И нет покупателей. Для того, чтобы были покупатели, покупатели, как ни странно, во всем мире это всего лишь несколько типов агентов. Это, условно говоря, пенсионные фонды это эндаументы университетов, это институциональные управляющие активами. Я согласен с тем, что не надо простым людям играть на рынке, в том смысле, что вы будете удивлены, насколько... Сложно на самом деле заработать деньги на фондовом рынке. Что можно делать? Это можно инвестировать в так называемые пассивные фонды. Когда вы покупаете, большой диверсиф... вы покупаете диверсифицированный портфель, например, фондовый индекс, платите практически нулевые комиссии и долго ждете, пока вы ликвидируете свой портфель. Вот это для неквалифицированного инвестора самая лучшая стратегия. Потому что для того, чтобы инвестировать в компании, нужно разбираться в их бизнес-модели, в их отчетности. И у человека, у которого есть другая работа, это сделать, конечно, гораздо труднее. Вот. Но развитие, развитие фондового рынка, как я уже сказал, необходимо.
7: А вот для экономики страны насколько это полезно и эффективно?
0: Полезно и эффективно, потому что для, для экономики страны нужны Нужен рынок капитала, потому что у многих отраслей сегодня нет возможности получить банковский кредит. Без, без этого гораздо, гораздо труднее создавать новые бизнесы.
7: А по поводу именно Форекс, насколько правильно вот именно ограничение? На Форексе
0: вообще действительно никому не советую играть. Потому что, чтобы играть на рынках валюты, нужно разбираться, очень хорошо знать макроэкономику на уровне, мягко говоря, центрального банкира. Вот. Поэтому, поэтому тоже не рекомендую играть никому. на э, Думать, что вы можете обыграть, обыграть валютный рынок. Да.
4: Я, я извиняюсь, мы закончим да? ровно в 4, поэтому если можно по одному вопросу да. очень коротко и емко, чтобы успели.
0: Мы можем собрать вопросы, хотите? Я потом на них отвечу, на все. Давайте так сделаем. Я запишу вопросы. Можно по... один вопрос?
7: Спасибо. Mm
0: -hmm. <с> Да.
7: Здравствуйте. Меня зовут Жаслан Даиров, а я докторант. Mm -hmm. У меня вопрос. Допустим, вы стали министром образования России. Ваши первые три действия, которые вы хотели изменить?
0: Окей. Okay. Давайте действительно соберем вопросы, и я потом сразу на все отвечу. Mm -hmm.
1: yeah. uh, здравствуйте. Спасибо за вашу лекцию. Uh, у меня вопрос касательно образования. Uh, то есть... Так как, как я поняла с вашей лекции,
4: чем, э, выше, э, чем больше количество людей, которые входят в элиту, э, тем больше вероятность того, что режим
1: автократии, он, скорее всего, изменится. А Что, если э,
0: людей с высшим образованием в стране много, но само качество образования страдает? То есть, например, касательно нашей страны, у нас сейчас очень много образовательных реформ, и очень много людей ими недовольны. И к чему тогда низкое качество образования, особенно
1: вот в политических, экономических, социальных сферах, может привести?
0: Спасибо.
7: Здравствуйте, меня Виктор зовут, да. я аудитор. Угу. Я хотел такой вопрос спросить в продолжении Егора Жукова, темы угу. Валерика Самары.
4: Хотел такой вопрос.
7: По поводу московского дела. Считаете ли вы, что это был наезд на Собянина и что Кремль настолько неоднороден, что они даже не могут определиться сейчас с преемственником после
0: 2024 года? Спасибо. Да, сейчас я вернусь к вам. Добрый день, Сергей Матч.
7: Домир Сабеков, я финансовый консультант. Скажите, пожалуйста, а не видите ли вы пузыря в
5: пассивном инвестировании, например, в S&P 500 или ETF?
7: Не вижу я, что... А, не видели вы пузыря в пассивном а, машине? Потому что... В силу okay. рынка. Понятно.
0: Okay. Спасибо. Хорошо. Простой вопрос, да. Здравствуйте, дорогой. Вы, а.
6: вы сегодня упоминали Сингапур в качестве такого да. исключения экономической успешной диктатуры. Но у нас также есть примеры там с Южной Кореи, Пак Чунхи, примеры успешных экономических диктатур старого типа, Испания, Чили. Uh, и также есть примеры uh, провальных демократий. Это африканские страны, Индия и подобное. И существует ли реальная корреляция между уровнем демократии и экономическим mm -hmm. развитием? Mm
7: -hmm. okay.
6: uh, здравствуйте, я uh, Сергей Маратович. Я тянуть не буду, быстро задам вопрос. Uh, пер первый это как информация защищает человека. И второе, я вот хотел задать вопрос насчет вот, полярности мира ссылаясь на мюнхенскую речь Путина 2007 года вернет ли себе Россия былой авторитет правящего полюса и есть ли возможность стать правящими полюсами у стран СНГ помимо России третий вопрос стоит да, ли создавать новую идеологию mm -hmm. да, спасибо.
4: мы возьмем еще два вопроса и потом mm -hmm. господин Гурив начнет отвечать ну, хорошо
6: тогда этот, я все вопросы задам
4: и может быть у нас время ограничено давайте перейдем к следующему пикеру спасибо
3: Добрый день. Благодарю вас за лекцию. А
5: мой вопрос сейчас достаточно бытует мнение, что авторитарный режим является основой в постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, Грузии, Армении, возможно, Украины. Как вы считаете, в России, в Центральной Азии, идея демократии как политического режима – это идеалистическое режима или тема нонсенс?
0: Спасибо. Mm -hmm. Спасибо.
5: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я лет десять назад окончил нархоз, но в Ташкенте. Вы были суперзвездой для всех наших, Спасибо. поэтому почти на концерте «Пинк Флойд» побывал сегодня. Mm -hmm. Вопрос такой. мне есть друг, мы с ним так спорим. Он говорит о том, что все режимы, окружающие Россию, ну, за исключением Украины, Грузии, они, грубо говоря, похожи на российский режим. И пока не изменится режим в России, никаких изменений, в том числе в Казахстане, в Узбекистане и так далее, не будет. Насколько вероятен такой сценарий, что, находясь в зоне влияния России, можно выйти в другой
3: формат развития?
0: Спасибо большое. Вот. Давайте я отвечу, пока я не забыл эти вопросы, и посмотрим, останется ли еще время или нет. Спасибо Значит, большое за все вопросы. Что, если, бы, если бы я был министром образования, я на самом деле... Так или иначе давал советы российскому правительству в области образования. Более того, некоторые из этих советов даже были реализованы. Некоторые из этих советов похожи, например, на то, что происходит в Казахстане. Например, мы пытались создать что-то вроде программы «Балашак». Такая программа в конце концов была создана, и примерно 700 человек поехало учиться российских граждан. Мы думали, что должно быть несколько тысяч, по крайней мере. Ну, по крайней мере, 700 человек поехало учиться. Я, конечно, бы более агрессивно бы привозил бы иностранных преподавателей, российских преподавателей с западными степенями, степенями в Россию. Я бы, это вообще рекомендация не для, не для министра образования, но вообще для образования тоже важно. Просто бы отменил бы в одностороннем порядке визы для, стран, для граждан стран Потом еще одна вещь, которая была так или иначе реализована, я бы сделал ее немножко по-другому, это то, что называлось в конце концов в России программа мегагрантов. Это то, где российское правительство привлекало исследователей не на постоянную работу, а на работу, где вы проводите в России примерно 4 месяца в году или 6 месяцев в году. Будучи ведущим ученым на Западе, вы приезжаете, создаете свою лабораторию, учите молодых ученых в России. Ну и в целом много можно сделать. Можно сделать программу постдоков, можно сделать, можно сделать программу стажировок для иностранных ученых и так далее. В общем, это все, на самом деле, все абсолютно известные вещи. Я много из этого даже писал, публиковал. И более того, я вам скажу так, лет 10 назад я встречался с казахстанским премьер-министром. И рассказал, рассказал ему кое-что из этого, и кое-что из этого на самом деле было сделано. Да? Вот. Что касается вопроса про качество образования. Да, нужно и количество, и качество. И, конечно, чем хуже качество образования, и чем оно хуже в общественных науках, тем хуже работает наша модель. Да? Потому что нужно, чтобы люди разбирались и понимали, что этот режим ведет страну в никуда. И поэтому, конечно, если у людей плохое образование, если у них нет критического мышления, и если они не понимают, как устроено общество, то, конечно, им легче запудрить мозги. Вот. Но на самом деле вот то, что я вижу, например, в России, где уровень качества образования тоже очень низкое в среднем, все равно даже плохое образование заставляет людей что-то читать, о чем-то думать. И в этом смысле даже много плохих выпускников лучше, чем мало хороших и больше никаких. Вот, то есть, в принципе, в принципе, количество тоже важно. Даже плохое образование имеет значение, вот что хотел сказать. Что касается московского дела, я думаю, что, я думаю, что изначально московская мэрия сказала, не переживайте, мы разберемся с этими выборами, как в прошлый раз, и провалилась. Московская мэрия имеет много разных людей, и вот как-то старая команда ушла, которая управляла выборами, а новая до этого выборами не управляла, и она провалилась. И кроме того, Московская мэрия недооценила потенциал протеста. И действительно никто недооценил то, что оппозиционные кандидаты смогли собрать подписи, что они на самом деле были популярны, что «Единая Россия» была абсолютно непопулярна в Москве. И просто недооценили потенциал протеста. А вот уже потом действительно какие-то другие соперники Собянина пришли и сказали, Собянин не смог решить эту проблему, мы решим. И началось то, что началось. Действительно, внутри российской власти идет сложный выбор того, что делать в 2024 году, как все изменить, ничего не меняя. Да? Как сделать так, что режим будет тот же, а при этом будет соблюдена Конституция. Это... Если читать Конституцию буквально невозможно, поэтому эта задача очень сложная, они очень много думают над этим. Вопрос, есть ли пузырь на рынке S&P 500? Ну, на этот вопрос трудно ответить. Если посмотреть на разные финансовые показатели, например, на ставки по облигациям краткосрочным и долгосрочным, вероятность рецессии в ближайший год или два в Америке составляет Примерно 35-40%. процентов. Если такая рецессия произойдет, то S&P 500 потеряет существенную часть своей стоимости. И в этом смысле, конечно, это такая проблема. Но в каждый конкретный момент лучше инвестировать в индекс, чем в отдельные акции в S&P 500. Если вы инвестируете в условный Apple, то может случиться что-то с этой компанией, которая потеряет там свои акции. А если если вы инвестируете в индекс, то, по крайней мере, вы защищены от индивидуальных шоков этих компаний. Что касается связи демократии и роста, вчера я на… О форуме открытой экономики, организованной проектом «Экономист Кейзет» и фондом «Сороса Казахстан» говорил об этом, говорил об этом много. Значит, Статистические исследования, современные статистические исследования показывают, что если вы смотрите на страну, которая переходит от диктатуры к демократии, в этой стране экономический рост ускоряется на 1 пункт по сравнению с тем, что было до этого. Есть статья, которая только что опубликована, авторы статьи, тот самый Дарона Симоглу. Суреш Найду, Паскаль Рестрепа и Джеймс Робинсон. Эта статья, опубликованная в 2019 году, называется «Democracy does cause growth». Демократия действительно приводит к ускорению экономического роста. Что касается Кореи, Чили, Испании и так далее, я готов говорить об этом долго. Но в Корее эта модель, когда она достигла уровня среднего дохода, примерно там, где находится Казахстан сегодня, эта модель роста забуксовала. И для того, чтобы Корея продолжала расти дальше, потребовался кризис 1997 98 года и реструктуризация этой модели, включая переход к демократии. И в Корее повезло, что она и перешла к демократии, и провела реформу экономики. В Испании, действительно, это интересный, интересный вопрос, это уникальный пример того, как этот режим трансформировался в демократию с отходом франка от ручного управления страной возвращением короля и все такое прочее. Это очень-очень интересная история. Чили – это стереотип, что Пиночет был экономически успешным президентом. Ответ – нет. Темпы роста при Пиночете были такие же, как и в предыдущую декаду, и ниже, чем в следующую декаду. Вот, то есть на самом деле демократизация в Чили это один из тех примеров, когда экономический рост ускорился. Потому что у Пеначе это были отдельные успешные годы, но и были два катастрофических кризиса. Что касается информации, которая защищает человека, это.. Сегодня так много информации, что действительно информации может быть слишком много, но вот собственно цель образования того, чему вас учат, это как раз то, как разбираться, какая информация вам нужна, где ее найти, чтобы она вас защищала а не «сводила с ума». Будут ли другие полюсы в многополярном мире кроме России? Россия сама не является полюсом. Россия — это региональная сверхдержава. В зависимости от определения региона вы можете сказать, что и Казахстан — региональная сверхдержава. Вот. И то же самое вы можете сказать, что Египет — региональная свердержава или Турция — региональная сверхдержава. Но глобальных сверхдержав сегодня есть Америка и Китай, и может быть Европейский Союз, но непонятно, как устроен Европейский Союз, будет ли у него там своя армия, будет ли Соединенное Королевство частью Евросоюза. Поэтому это очень сложные вопросы. Вот очень важный вопрос: может ли быть демократия в России и Центральной Азии? Пока не было. Судя по моим данным, да, вот если посмотреть на эти данные, Димок, Полити 2, ну, в России была демократия несколько лет, но в целом, так что найти 10 лет, в, которых, в течение которых в этих странах была демократия, так не было. Да? Но это не означает, что не будет. Потому что в Корее, до того, как там была демократия, тоже не было. В Америке, до того, как там была демократия, тоже не было. В Великобритании тоже не было. Точнее, да? Это следующий вопрос. Это я отвечаю не на ваш вопрос. Вот. И, и просто тот факт, что никогда не было демократии, и поэтому ее никогда не будет, возможно. Мы не знаем. Но у меня есть контраргумент. Во всех сегодняшних демократиях 200 лет назад демократии не было. Ну, в Америке уже была, но там, тоже была, там не все могли голосовать. Вот поэтому из того факта, что демократии нет сегодня, значит, что ее не будет завтра. А из того факта, что самые успешные страны сегодня в мире – это все-таки демократические страны, многие жители пытаются сказать, мы тоже хотим демократию. И пафос моего выступления сегодня заключается в том, что диктатору трудно выйти и сказать, мы будем вами управлять, как в Северной Корее. Нет, люди говорят, нет, мы хотим как демократии, хотим как в Южной Корее. И диктатор говорит, а мы и есть демократия, просто я немножко тут подкручу, тут и надену серый костюм. Что касается того, о чем вы спросили, про contagion effect, распространение заразы диктатуры или заразы демократии. В этой науке есть эмпирический факт, что демократизация в соседней стране увеличивает вероятность демократизации у вас. Это факт. Это действительно статистическая регулярность. Возможно ли демократия в соседней стране, если в России нет демократии? Ответ – да. Грузия взяла и построила демократию. Не обязательно, эта демократия выживет, посмотрим, что будет на следующих выборах. Но, но Украина это тоже демократическая страна. Вот. Ну, да. Но вы знаете, это, это очень хороший вопрос. Да, это очень хороший вопрос. Вот я вам скажу, когда я работал в ИБРР, я объездил много соседей России. И в каждом соседе России, даже включая членов НАТО, эти вопросы стоят на повестке дня любого политика, любого гражданина. Это действительно такой, такой важный вопрос. Вот. И, и Россия пытается всем своим коллегам сказать, «Вы знаете, мы знаем, что если у вас будет демократия, то у нас граждане тоже задумаются». Поэтому Россия пытается соседям рассказать, «Не надо, пожалуйста, не надо, все равно без потери территории не получится». Ну вот, поэтому поэтому это, это, это очень важная часть стратегии. Это действительно очень важная часть стратегии. Попытаться сделать так, чтобы вокруг был такой пояс дружественных, недемократических режимов. В Украине тоже, как вы знаете, Россия ведет огромную работу не только по Поддержанию э, отсутствия территориального суверенитета, но и по подрыву самой демократической процедуры, самой, профи, э, самой сам, самого процесса. И самое главное, что Россия хочет сделать, это то, чтобы Украина оставалась, что Россия хочет, чтобы Украина оставалась небогатой и коррумпированной страной. Потому что когда Украина станет процветающей европейской богатой страной, то россияне еще в большей степени начнут спрашивать, почему у них нет денег, а коррумпированная элита живет так хорошо. Спасибо.